0: y caballeros a otra edición de la Golpe Limpio Podcast by Wrestling Empire. Este que te habla como siempre José Montesini y conmigo como siempre semana tras semana, Avi Maldonado. Dímelo Avi, ¿cómo estás? Dímelo José, buena, 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 estamos ready. Estamos, ¿Estamos ready. Otro episodio más de... Estamos gozando. Estamos gozando. Eh, para los que no saben, ¿verdad? Eh, la semana pasada tuvimos a Mister Iguana de Triple de, de México. Estamos tratando, como, como lo, lo dialogamos, tratando de buscar personas que no necesariamente sean luchadores de Puerto Rico porque queremos expandir y queremos que todos ustedes, los que nos sintonizan en Estados Unidos y Puerto Rico, tengan la oportunidad de conocer talentos de afuera y, con, y de adentro de la isla. Y en esta ocasión eh, traemos a una persona que se ha dado paso año tras año fuera y dentro de Puerto Rico. Así que, sin más preámbulos, saludos y bienvenidos a Héctor Perfecto. Saludos. Mil gracias,
1: este José y a los muchachos de Agua el Pelimpio por tenerme aquí. De verdad que una gran oportunidad y nada, vamos a divertirnos un rato hablando.
0: Eso va, así. muchas gracias eh, por sacarle tu tiempo. Obviamente eh, sabemos que mucha gente piensa que la cuarentena para algunos ha sido bien, para otros ha sido mal. así que vamos a estar dialogando sobre eso en esta, en esta es. edición. Cuéntanos, muchas veces la gente eh, o con las personas que yo que yo he tenido unas conversaciones sobre ti piensan rápido en Estados Unidos y México y no tanto Puerto Rico. Cuéntanos sí. sobre, sobre tus inicios en Puerto Rico.
1: Pues mira, José, lo mi o sea, lo mismo que dijiste, normalmente ya cuando me reconocen o, o me conocen, piensan más que me desarrollé en Estados Unidos y en México y es que yo empecé bien joven en Puerto Rico. Yo llevo 10 años ya. Bueno, este año se cumplen 10 años que yo llevo como luchador. Yo comencé en Puerto Rico en 20.000 empresas independientes. Este, llevo ya unos 4 años, si no me equivoco, acá en Estados Unidos. Sobre la mayoría de mi tiempo fue en, fue en Puerto Rico. Fueron 6 años en Puerto Rico, eh, pero 6 años de los que no se hablan mucho. Yo estuve en... El, te puedo decir que en casi todas las empresas en donde mayor tiempo estuve fue en CWA, que tú trabajaste allí. Este, fui campeón de Puerto Rico, campeón junior completo. Estuve en pareja con Ryan Davis, Empio. Hice de todo un poco allá en Puerto Rico. Pero nada, como, como todo el mundo, tú sabes, cuando uno quiere echar hacia adelante y quiere abrirse paso, pues uno busca otras oportunidades. Y en mi caso, comencé expandiéndome. Eh, acá en Estados Unidos decidí pues dejar la isla tristemente, ¿verdad? Porque uno uno cuando es de, de su país, uno quiere progresar en su país, pero, pero nada, yo decidí venir a los Estados Unidos a probar suerte, a ver qué puertas se abrían y, y acá estamos ahora, sí, lo de México también, eso, hablamos ya mismo un poco de eso también, pero sí.
0: Eso es así. Eh, fueron varios años en Puerto Rico, recuerdo haber visto una foto, una foto hace unos minutos atrás de de una foto tuya en una cartelera en la CWA allá en, en creo que fueron en la Sanse las que hacían en la Sanse sí, allá sí. en la cancha allá. ¿cuánto te ayudó el, el haber luchado en Puerto Rico tanto tiempo cuando decides dar el paso a ir a Estados Unidos y México?
1: Mira, yo pienso que lo bueno de, de haber comenzado en Puerto Rico y de haberme desarrollado en Puerto Rico es que nosotros en Puerto Rico tenemos un estilo bastante bueno pienso yo que es el estilo americano. O sea, es un estilo con mucho sentido, mucha lógica, un estilo rudo, porque es un estilo un poco más rudo. Uh -huh. este, y definitivamente eso me ayudó bastante a desarrollar eh, mi personaje como tal, una imagen. Realmente que en Puerto Rico fue que me desarrollé, o sea, fue que empecé y me, me, me fui desarrollando. Ya estando acá es que aprendo un poco más de las compañías americanas, que pues obviamente son unas que tienen un poco más de producción y, y bueno, uno aprende otros otros otras cosas, otros detalles y uno termina de desarrollarse, claro está, aunque uno nunca se termina de desarrollar, pero uno aprende un poco más y, ¿me entiendes? Continúas dando esos pasos para, para progresar en, en tu carrera.
0: ¿Cuáles fueron eh, varias de, de verdad de tus escuelas y eso acá cuando, cuando llegas a Estados Unidos?
1: Mira, en, en Estados Unidos yo, la primera escuela que piso es la de WXW, de AFA, de Wild Samoan. Ahí es donde comienzo y realmente fue por accidente. Yo cuando vengo a Estados Unidos no venía ni pensando en lucha libre. Yo necesitaba ya como con un respiro y dije, me voy a Estados Unidos, a Florida, a hacer otras cosas con mi carrera personal. Y, y por accidente en una cartelera de Impact que lo grababan en, en Universal Studios, me había invitado un amigo, y yo dije, pues no tengo nada que hacer, vamos a ver lucha libre, y allá me encuentro con Vértigo, este de Puerto Rico, que estuvo en IWA, uh -huh. Vértigo me dice, mira, ¿qué estás haciendo? Vamos para WXW, que yo estoy entrenando allá, qué sé yo, y yo, pues dale, me tiro un día contigo, a ver qué pasa, voy a WXW con él, este a AFA le gustó mucho mi estilo, y, y demás, y nada, allí me quedé, estuve... Bastante tiempo con ellos en WXW, tanto en la escuela entrenando, aprendiendo de AFA y, y en su compañía luchando. Además de eso he estado en la escuela de Alex Porto y en su compañía al igual, porque pues acá en Estados Unidos es bastante común que las escuelas de lucha libre tengan como su propia empresa. Y pues también participé de la DEL, este, bueno, y por lo menos en el estado de la Florida también en un sinnúmero de, de compañías independientes. Pero en escuelas como tal, esas serían las dos que más
0: he visitado. ¿Tú crees que un sistema así, que lo hemos visto que en Puerto Rico lo han estado implementando poco sí. a poco, como May Mendoza y, uh -huh. y, y el Bismo Academy, ¿tú crees que eso en Puerto Rico hace falta? Eh, el, ¿El hecho de que la, las escuelas tengan su, sus eventos de igual forma o crees que, que en realidad eso mejoraría el rendimiento o, o la calidad en Puerto Rico o por los talentos jóvenes o cómo tú crees que...?
1: Si te soy sincero, pienso que de cierta manera ayuda al talento, como tú dices, a desarrollar al talento. Este, en el sentido de que haga falta mi opinión, yo pienso que no. Eh, realmente no, porque ya en Puerto Rico hay bastantes compañías, compañías buenas. Siento que en Puerto Rico se, de, se deberían enfocar más en pues, desarrollar ese talento y tratar de, de ayudar a ese talento a llegar a las compañías que ya están establecidas
0: entendible, sí. Y, y, y es el problema que muchas veces hemos hablado nosotros acá, eh, en, en el grupo y eso, mm. que en Puerto Rico existen mucha, muchas compañías y quizás si fueran menos compañías, al sí. final del día fuera, fuera un poco más productivo para el mismo talento joven. Claro, sí, sería
1: más favorable, la verdad. Oye, y como te digo, pienso eso de Puerto Rico porque acá es un poco diferente. En Estados Unidos siento que sí es necesario... Ya que las compañías eh, establecidas, pues son mucho más pocas y son las más grandes del mundo. Tienes la WWE, tienes Impact, tienes AEW, que entonces es un poco más difícil llegar a esas compañías. Y pienso que entonces es una manera inteligente tener tu compañía de la escuelita para trabajar a tus muchachos, desarrollarlos y luego intentar llevarlos a, a
0: ese próximo paso. Sí. Ya que estamos hablando sobre compañías grandes... Eh... Se te recuerda mucho por varias apariciones que tuviste en NXT hace unos años atrás que Correcto. estábamos analizando los datos y nos corrige si estamos correctos o no. Sí. Ambos encuentros en pareja los cuales tuviste fueron con equipos que al sol de hoy están consagrados. El primer encuentro <risa> fue contra Heavy Machinery. Correcto. Y sí. el que no lo sabe, Heavy Machinery, está, está compuesto por Otis, que es el Mr. Morning in the Bank en la actualidad, y Tucker. Sí. Y el segundo encuentro fue contra los actuales campeones mundiales en parejas de NXT, Marcel sí. Bartel, eh, y se me fue el nombre del otro, de Fabian Fabian, Fabian, de Fabian de Imperium Cuéntanos sobre eso, porque para ese entonces, ¿verdad? Corrígeme si estoy si estoy mal fuiste sí. de los primeros boricuas que logró entrar, porque obviamente fifty eh, uh, uh, eh, me cagó un estado, uh -huh. eh, mismo vértigo pero sí. tú fuiste, si mal no me equivoco, de los primeros que tuviste la oportunidad de presentarte dentro de NXT. Cuéntanos sobre esa experiencia.
1: No así es. Mira, este han sido esas dos luchas, pero aparte de eso pues he estado otras veces como, como talento extra. Realmente todas las veces que he estado es como talento extra, no estoy filmado por WWE, nunca lo estuve. Este, no es algo que pues no quisiera, sería un honor estar filmado por la WWE, ¿verdad? Pero sí en el 2017 tuve mi primera lucha en pareja en NXT, que fue televisada. Fue contra Heavy Machinery, una experiencia única. Dos meses antes de esa lucha, ya, estaba, ya había ido a NXT una vez. Este, no luché esa noche, pero luego de esa noche me contactaron nuevamente para regresar en dos meses. Eso fue en febrero, regresé en abril. Y ahí es que tengo la oportunidad de luchar con Heavy Machinery este, cuando llego, me, me acuerdo llego y estoy sentado en uno de los pasillos de allá de Pulse donde graban NXT estoy así sentado, entonces viene William Brio. y me pasa por el lado, me ve ¿qué tú estás haciendo? y yo como que no, nada, esperando que me den instrucciones ¿verdad? no pues arranca y cámbiate que tú vas a luchar y yo como que yo no sabía, o sea a ti te llaman y tú esperas instrucciones ¿verdad? Y fue bien gracioso porque después estoy cambiado, de nuevo me siento en una esquinita a, a esperar y sale del cuarto de producción Show Michael con Triple H. Y me pasan por el frente y me saludan y yo como que, hola, sí. <risa> <risa> Pero esa experiencia única, de verdad. Siempre me acuerdo de, de, de eso. Luego de, de esa experiencia, que fue la primera vez que luché como tal en, en televisado para WWE, eh, estuve un tiempo fuera. Estuve haciendo unos shows independientes acá en... En Estados Unidos, en, en Florida, eh, estuve por México, no viviendo, pero estuve de gira en México en unas ocasiones y, no, y demás. Y ya luego, en el 2019, en el primer show de NXT del año, es que se me da la oportunidad de regresar, que es entonces contra los campeones de, de NXT, Fabian Aigner y, y Marcel Altea.
0: Esta pregunta va buena, porque... Sí. He visto, he visto que, por alguna razón, y esto, esto como siempre hemos dicho, las expresiones vertidas de cualquiera de los invitados, incluyéndonos, nos representa la página, ya que es algo personal. Entiendo claro. yo eh, que en Puerto Rico, por alguna razón, la cual no comprendo, se menosprecia mucho las compañías de afuera, y ven los mismos luchadores, y muchas veces los mismos fanáticos. Uh -huh. Y a veces pues es entendible que los fanáticos no comprendan eso, pero a veces es una falla hasta cierto punto de los luchadores que no lo comprendan, pero de los fanáticos es entendible. ¿Cuán difícil es uh -huh. tú llegar y no solamente, porque luchar obviamente es complicado, pero cuán difícil es eventuir de extra? ¿Cuán difícil es ese proceso de llegar hasta ahí? Porque muchas veces es como que, ah, llegó, eh, pero es que no luchó, pero es que no se vio en televisión. Claro. ¿Cuán difícil es y cuánto tú te nutres de ese proceso?
1: Mira, realmente eso es un tema complicado porque puede obviamente crear controversia en la manera que uno se exprese y, y demás. Así que voy a tratar de ser lo más sensato posible.
0: No, y obviamente que eh, eh, para la gente que lo de los que no conoce, cuando uno es parte de todo eso, uno tiene que firmar ciertos contratos y ciertas cosas que uno no claro. puede hablar de esas cosas.
1: Exacto. Este, Pero no es fácil No es fácil O sea, la gente piensa que porque fuiste allí Por ejemplo, la primera vez cuando yo fui Fue la lucha contra Heavy Machinery Fue lo que la gente le dice una pela eh, Yo fui eh, Di una movida O casi ni una movida Me barrieron el piso conmigo Y, y ya Este, Pero esta otra oportunidad Que fue con Fabian Eigner y Marcel eh, Fue una lucha completa que no es normal que vayan talento extra y le permitan eh, tener una lucha completa. Correcto. Y fue una lucha completa, pero volviendo al tema, no es fácil. Como te dije, yo llevo 10 años. 10 años que de esos 6 fueron en Puerto Rico, por decirlo así, casi en el anonimato, porque pues realmente estando en Puerto Rico no hay, no hay mucha salida, o sea, no se fijan mucho. Estos productores de acá, en lo que está sucediendo allá. Entonces, el uno tener que abandonar su país, ya nada más que con eso es un sacrificio enorme. Uh -huh. La preparación, o sea, lograr llegar ahí, para mí por lo menos, yo siento que fue, como te estaba diciendo ahorita, accidentalmente. Porque a través de, de AFA es que se me abre la puerta para llegar a, a WWE la primera vez. Ya luego de eso... Es a través de, de ellos mismos, eh, de WWE. Esa primera vez que no luché fue a través de AFA, ya luego fue contactado por ellos. Pero sí es difícil porque pues, hay muchísima competencia acá en la Florida. Hay muchísima competencia en el mundo. Y tú tener la oportunidad de, de que se te brinde ese, pues, ese, esos minutos en, en televisión y esa oportunidad a ti no es, es grande es grande sea una pela sea diciendo hola en la cámara o, o lo que sea la gente tiene que entender que no a todo el mundo se le da esa oportunidad y yo siempre he dicho que yo sé que hay muchísimos muchísimos luchadores mucho mejor que yo en el mundo este pero se me dio la oportunidad a mí y la aproveché al máximo la verdad
0: no claro eh... claro claro sí o sea mhm uh -huh. Avi, cuéntanos. Estás calladito y si tú sabes que si a mí me dejan, yo estoy hora y media haciendo preguntas. Tranquilo, estamos escuchando aquí un, un buen relato. Esto es de las veces que uno dice, o sea, el hombre se bajó, eh, literalmente tuvo que nadar este, contra la corriente. Uh -huh. Como varios muchos de los muchachos, un ejemplo como Fortis que... Eh, algo sí. parecido, en el de que tiene que salir de su isla para que lo reconozcan. Y entonces, sí, mira, y eso... Ya llega un tope, como uno dice... Uh -huh. Ah, mira, yo no era estaba haciendo...
1: Eso es algo que a mí, eso que mencionas, es algo que en cierto sentido me incomoda y hasta a veces le duele a uno, porque en la isla, uh -huh. en Puerto Rico, hay mucho talento que se menosprecia, no se le da la oportunidad... O sea, ya en Puerto Rico yo he visto que no, no se busca hacer estrellas. En Puerto Rico esperan a que el luchador se canse, se vaya de la isla, cree un nombre para entonces traerlo de vuelta y eso es algo que pienso que, que se debe trabajar porque talento de más hay. Solamente hay que explotarlo para que tú veas cómo esos talentos los empiezan a buscar de otras partes del mundo porque es la pura realidad.
0: 100% podcast tuvo hace poco a... a a buffy y Meca cuenta la historia de que cuando él estaba empezando y Ricky ha ido a él le pregunta a Ricky, ¿qué yo, puedo, ¿qué yo tengo que hacer para convertirme en lo que tú, en eh, verdad? En una estrella. Y Ricky le dio uh -huh. la galte de Puerto Rico. Sí. Y es difícil porque el, para Puerto Rico haber sido eh, el lugar de lucha libre ah, tan sí. grande que era. Sí. Y darle fast forward al tiempo. Yo hablaba con uno de mis amigos hace poco y él me decía, contramano, yo llevo viendo Lucha Libre desde los 80 y los 90, y si en los 80 y los 90 tú hubieras dicho, yache, la Lucha Libre en Puerto, en Puerto Rico en 25 años, se supone que esté gigantesca. Y bueno, lamentablemente no sucedió, y estamos en un punto en que hay talentos en que han tenido que, 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 que irse de la isla, a hacer nombres afuera, para terminar sucediendo lo que nos comentas, que terminan trayéndolos para atrás luego de que se hacen afuera. Que es algo sí, que no había pensado. Sí, no, y es la
1: pura realidad y como quiera, yo pienso que no es tarde, se puede hacer. Obvio, estamos en un momento difícil ahora mismo con la cuestión de, del COVID, pero, pero cuando todo vuelva a la normalidad, yo pienso que se puede hacer. Es cuestión de trabajarlo y tener en mente que tienes el talento, solamente tienes que, que explotarlo, porque el talento está, está en la isla
0: Luego, un buen momento de darle un reset a todas las empresas y decir, vamos a empezar y sacar esos talentos que a lo mejor están engavetados que pueden ser las próximas estrellas, por decirlo así. Sí. Luego de NXT, eh, y le damos un poquitito hacia adelante el tiempo, hemos visto que te has desarrollado en México. Y hemos visto en, en tus redes que tienes muy buena comunicación con Daga y varios sí. luchadores en México, eh, y que estuviste por allá con Brockel y muchos más. Cuéntanos ¿cómo, cómo, cómo, cómo ha sido esa experiencia, porque en México siempre se ve como, como esta religión de lucha libre tan grande, que si tú logras llegar a, a México y establecerte, mm -hmm. pues significa que tú eres muy bueno en lo que haces.
1: Sí, mira, este, luego de la primera vez que yo luché en NXT, eh, Nada, yo estuve haciendo mi show independiente y demás, eso fue en el 2017, en el 2018 pues yo me puse de meta luchar en México porque siempre había, habría, o sea, había querido ir a México, entonces se me da la oportunidad de ir por primera vez a México a entrenar, yo no iba a luchar ni nada, fui a entrenar en una escuela en México y, y estando por allá pues se me da la oportunidad de ir a un show, me consiguieron unos de los muchachos con los que yo estaba allá entrenando, ir a un show eh, de una empresa que se llama DTU, y, y nada, hice mi lucha, gustó, y a los dos o tres meses, si no me equivoco, creo que dos meses, eh, ya estaba de vuelta en México, en una gira con esa misma compañía, se llamaba la Gira Magia Internacional, si no me equivoco, donde tenían otros luchadores, estaba yo villanela habían varios luchadores, porque era todo pues, de luchadores internacionales. Entonces se me da la oportunidad de ir allá, eran unas, creo que si no me equivoco, cinco noches de lucha, en varias partes del centro de México, entonces la segunda noche, yo no sabía con quién yo iba a luchar en ninguna de las noches, yo pues dije que sí para la gira, fui y, y absolutamente nada, no sabía con quién iba a luchar, dónde iba a luchar, yo me monté en, en los autobuses y llegué a donde tenía que llegar y vamos allá. Este, estando allá, la segunda noche, Llego al sitio donde iban a hacer la, el, el evento. Y veo que comienzan a montar el ring. Es un ring de seis lados. Y yo como que... Un ring de seis lados. Aquí en México. Entonces... Cuando terminan de montar todo, que miro... Era de AAA. El evento en el que yo estaba era un evento de AAA. En conjunto con varios luchadores de DTU. Y yo estaba participando en ese evento y yo ni sabía. Entonces rompen a montar sillas, y sillas, y sillas, y yo como que, pero este sitio no se va a llenar tanto, o sea, no es, no es para exagerar. Cuando estoy en el camerino, que me asomo un momento, habían casi mil personas allí, y yo como que, ¿qué es esto? Así que sin saber así, por cosas de, de la suerte, terminé luchando en un evento de la AAA, y, y súper bien todo. Ya luego terminé la gira, vine acá de nuevo a Estados Unidos, porque estoy residiendo en, en la Florida, Vine a Estados Unidos, continué haciendo mis mi shows eh, independientes. Y a final de año es que, que me llega entonces el correo electrónico para regresar en el, a principios de 2019 a WWE.
0: Super ¿Y cuál, cuál es la diferencia? Porque muchas veces uh, Puerto Rico y México han competido en tantos deportes, boxeo, sí. baloncesto. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia del estilo Puertorriqueño al estilo mexicano y muchas veces eh, tuvimos la semana pasada Mister Iguan y decía los luchadores sí, de Puerto Rico dan duro, luchadores de Puerto Rico pegan sólido, dan sí. sólido y tienen como un nombre de que cuando vienen vienen a pegar fuerte. ¿Cuán cuán diferente y o cuán similar es ese estilo boricua versus el estilo mexicano?
1: No, bueno, el estilo mexicano es completamente diferente si, si te refieres a estilo de lucha. Este, los mexicanos son los únicos que se conocen por luchar eh, del lado contrario a nosotros, el lado izquierdo. Eh, pero yo, en relación a lo que estaba diciendo, en Puerto Rico se acostumbra a enseñar un poco más, más rudo, a, a pegarnos un poco más rudo. Este, los mexicanos como quiera también sí son fuertes, porque realmente sí son fuertes, pero siento que como ellos tienen un poco más de estilo aéreo, pues no implementan mucho esa, esa rudeza pero cuando lo hacen, sí te pegan, sí te pegan
0: Bueno pasa lo de WWE pasa el tiempo, hemos visto que hace un tiempo atrás hace unos meses, esta foto causó bastante impresión en, en, en Muchos medios, personas que conozco, me decían, contramano, este muchacho se está haciendo paso por allá. Y parece una famosa foto en la cual están los hijos del Mesías con Ricky, sí. con Ricky Banderas y todo eso. Háblanos un poco sobre
1: eso. Claro que sí. Mira, después de, de la última vez en WWE, yo, yo me tuve que operar de las rodillas, que eso fue algo pues que descubrí estando allí en WWE en unos exámenes médicos y que me hicieron y demás, me dijeron, mira, vete quiere esa rodilla que se siente un poco rarita, y, y nada, tuve que regresar a Puerto Rico para trabajar eso, estuve un año completo fuera de la lucha libre, o sea, en el 2019, yo lo único que hice fue luchar para, para la WWE en el primer evento de NXT del año, y luego pasé todo el año fuera, recuperándome de la, de la cirugía de la rodilla, entonces, en enero, enero 10 del, del 2020, Decido dar un cambio por completo y me mudo a Tijuana. Se me abrió una puerta allá, tenía una oportunidad y decido irme a Tijuana. Estando por allá, estaba luchando en, en varias empresas independientes, también entrenando con Daga. Y en The Crash se forma un grupo de puertorriqueños que eran los discípulos del Mesías. Entre ellos estaba yo, el Brócoli, eh, Ricky Rubio, estaba. Oráculo o Jay Ríos lo conocen acá en Estados Unidos y, pues, como líder el, el Mesías, este, pero nada, no realmente no duró mucho ese equipo porque hubo pues diferentes situaciones entre la compañía y, y nosotros y decidimos dejarlo ahí y ya seguir luego en otras compañías y, y demás.
0: Luego de eso, obviamente, eh, mes y medio, dos meses, tres meses después, llega el COVID. COVID, obviamente, no, 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 nos ha afectado a todos de formas distintas. ¿Cómo ha sido ese proceso, verdad, para, para ti, ya que los luchadores, pues muchos se han visto afectados para bien, otros han visto afectados para mal? ¿Cómo uh -huh. ha sido ese proceso?
1: Pues mira, cuando llega lo del COVID, que me sucede eso, yo estando en México, decido irme de vuelta a Puerto Rico. En, en el tiempo que llevo acá, en Estados Unidos, realmente he estado de. De Estados Unidos a Puerto Rico, a México, a Puerto Rico, a México. Sí. a Así, de para atrás y para adelante. Pero, nada, cuando sucede eso, me voy para Puerto Rico. Eh, gracias a Dios, pues, yo pude encontrar equipo de, de ejercicio, que eso estaba escaso en Puerto Rico. Pude encontrar equipo de ejercicio para, pues, mantenerme allá en Puerto Rico. Hasta que decidí regresar acá a la Florida, donde estoy actualmente. Y acá, pues, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de utilizar el ring de, de Alex Puerto para entrenar con los muchachos, así que por lo menos a mí, pues en ese sentido de entrenar y de mantenerme pues, yendo al ring, a los entrenamientos, no, no me ha afectado mucho, sé que a otros muchachos sí, y en, y en Puerto Rico más, pero a mí en ese sentido, pues gracias a Dios, no, no me ha afectado muchísimo negativamente.
0: ¿Qué, qué, qué se puede esperar? Porque sé que a veces es difícil, eh, acá en la Florida se han estado moviendo un poco más, más ágil el proceso de continuar con ciertos eventos, con ciertas medidas. En Puerto Rico ha sido todo lo contrario, al sueldo de hoy no sabemos uh -huh. si, si vamos a tener lucha libre en Puerto Rico este año, aunque muchas veces se ha mencionado mucho el, el 2021. ¿Qué es lo próximo para ti? ¿Cuál tú crees que es el próximo paso eh, en tu carrera luego, luego de... de ¿Verdad? Desde la operación, luego sí. de lo que sucedió con el COVID.
1: Pues mira, si te soy sincero, en estos momentos me estoy enfocando en, en entrenar, mejorar cada día, porque pienso que es el deber de un luchador. Aquí no se, no se para de aprender. Esto es algo que es continuo. Así que yo simplemente me estoy preparando para cuando arranque la lucha libre de manera normal, pues seguir con mis planes. Tengo planes de regresar a México porque realmente me encanta México, me encanta luchar en México, así que tengo planes de regresar allá. Y acá en Estados Unidos, en el área de la Florida, eh, pues, nada, moviendo fichas, como decimos nosotros, y, y que pase lo que tenga que pasar.
0: Que, pa que, que sea lo que Dios quiera, como dice que el refrán. Que sea
1: lo que Dios quiera, sí.
0: Bueno, Héctor, agradecido por este ratito, de verdad. Eh, hace, hace, hace tiempo eh, mi mejor amigo, bien fanático tuyo, me dice, mamá, tienes que llevar a ese muchacho para allá y hablar un rato. Vamos a cogerlo con calma porque yo sé que va, va a haber un momento que vamos a tener muchas cosas para, para hablar y, y agradecido que, que verdad nos haya brindado esta oportunidad aquí.
1: Claro que sí, no, mil gracias a ti. Y, y nada, tenemos que repetirlo en algún momento. Todavía no. oye, nos quedan historias para contar. Este. Son 10 años, te di ahí un brief, algo cortito, pero...
0: No, apenas apenas, apenas apenas, estamos empezando, vamos a ver, porque cuando todo se normalice, sé que sé que vienen muchas cosas buenas y ahí, ahí hacemos la segunda parte. Claro que cuéntanos, sí,
1: man. yo con mucho gusto. Eh,
0: cuéntanos, eh, ¿dónde te pueden conseguir la, eh, los fanáticos? ¿Cuáles son tus redes? Bueno, en mi Facebook, Héctor
1: Perfecto. No tengo una página, pero me envían una solicitud, yo los acepto. Y en mi Instagram como Héctor underscore perfecto. Lo mismo en el Twitter. Y por ahí pueden ver lo que estoy haciendo, mis entrenamientos y todo lo demás.
0: Y a todos ustedes, los fanáticos que nos han estado escuchando alrededor de Estados Unidos, agradecido con todos ustedes, ya que hemos estado dentro de los 100 más escuchados en Estados Unidos eh, y en Puerto Rico desde, desde junio, mayo, Abby, ¿verdad? Desde junio. Desde junio. Desde junio. Así sí, que agradecido. con eso es así, agradecido con todos ustedes. Saben que nos pueden buscar en Apple Podcasts, Spotify y Anchor como a golpe Limpio Podcast by Wrestling Empire. Y nos pueden seguir en Facebook como Wrestling Empire Puerto Rico y e Instagram Wrestling Empire Puerto Rico. Así que esto ha sido todo por hoy. Será hasta la próxima semana.